0: C'est le podcast progressiste qui donne la parole aux femmes pour briser les schémas de domination où elles devraient subir leur sexualité. Leurs paroles, leurs regards, leur vécu, leurs désirs, tout cela et plus, c'est avec elles. Et c'est un corps. Bonjour Rose. Bonjour. Tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup fait plaisir lorsqu'on discutait en, en micro. Mm -hmm. Tu me disais que parmi les raisons, les raisons qui t'avaient... Euh, qui t'avait donné envie de participer à ce podcast, c'est l'agréable surprise que c'est une démarche qui vient d'un homme. Mm -hmm. <rire> Pourquoi Pourquoi je suis au surprenant
1: À mon avis, la, majeure partie des... la majorité des hommes sont des hommes <rire> et pensent <rire> comme des hommes et pour des hommes.
0: C'est quoi penser comme un homme
1: ben, c'est rester à l'image de la société. Donc je pense que la société dans laquelle on vit en ce moment, c'est une société dirigée par des hommes et pour des hommes.
0: Tu me disais qu'on se rejoignait sur le fait que les femmes soient très discriminées.
1: Mm -hmm.
0: Et ce qui m'a interpellé, c'est que tu m'as dit « si ou tout dans le domaine de la sexualité ». Alors ah, pourquoi Surtout si, là.
1: Par exemple, la représentation du sexe masculin est relativement euh, étendue. Hein. Partout, on en voit. Le... La forme phallique ne dérange personne dans la société. Mais euh, la vulve, le sexe féminin, n'est pas représenté du tout. et est mal vue. et est vue comme étant quelque chose de vulgaire. Donc, a fortiori, ben, la sexualité féminine.
0: Quand, quand, tu, as, quand tu as grandi, est-ce qu'autour de toi, tu as vu des cas de de femmes discriminées dans ce domaine précis de la sexualité
1: Un homme qui aura plusieurs euh, partenaires sexuels sera perçu comme étant normal. Une femme ayant plusieurs partenaires sexuels sera mal vue.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté personnellement
1: Non, mais je connais dans mon entourage euh, des femmes qui ont été euh, vraiment euh, discriminées par rapport à ça.
0: Tu as grandi en partie avec ta grand-mère, ce qui a fait que vous étiez, vous étiez très proche. Est-ce que cette proximité allait jusqu'à, lorsque tu étais adolescente, pouvoir aborder la question de la sexualité avec elle
1: euh, Oui, oui, oui. Ça a été euh, naturel, parce qu'avec elle, ça a toujours été euh, fluide. Donc hum. euh, parler de tout sans tabou, sans aucun souci.
0: Donc malgré euh, son âge, puisque elle appartient forcément à une génération euh, euh, antérieure, c'est une tendance générale, bien sûr, pas mettre tout le monde dans le même sac, mais en général les, les, les grand-mères, euh, ce ne sont pas elles qui sont connues pour être les plus ouvertes sur ces questions bien précises. Mm -hmm. Mais toi, c'est pas ton expérience avec elle Non. Du tout. Euh, vous, vous parliez de quoi, par exemple Qu'est-ce qu qu que tout, tu pouvais lui tout. dire De
1: bah, tout. tout. Absolument <rire> tout, tout. Absolument tout.
0: C'était ta confidente euh...
1: Je n'irai pas jusqu'à dire euh, ma confidente, mais elle a euh, connu beaucoup de parties de ma vie mm -hmm. que même ma mère ne, ne connaît pas. Et,
0: et en matière de sexualité, euh, <rire> comment ça se passait Elle te donné des conseils quoi, euh, précisément Toujours sans jugement. Mm -hmm. Elle
1: écoutait beaucoup et euh, elle me disait, bon, moi je n'aurais pas fait comme ça, je te conseille de... effectivement des conseils, oui.
0: Okay, donc de femme à femme.
1: Voilà, c'est ça.
0: D'accord. Ta mère, tu disais, elle, c'était pas pareil. Elle avait non. un esprit différent sur la question de la sexualité
1: Un esprit différent et c'est vrai que n'ayant pas la même approche avec ma mère, ça a été, je pense, des deux parties. Un accord tacite. <rire>
0: Dans cet environnement où voilà, tu me disais que tu avais euh, donc cette relation de proximité avec ta grand-mère, mm -hmm. euh, la religion aussi, je sais qu'elle était très oui. importante, tu, mm -hmm. tu étais très pratiquant. Comment est-ce que tu es devenu aussi libre sur la question, en étant aussi pratiquant mm -hmm. au niveau de la religion
1: Je crois que j'ai fait euh, un détachement de ma vie et de la religion. C'est-à-dire que j'ai étudié la religion sous mon angle de vue au fil du temps. C'est-à-dire qu'au début, les choses étaient juste de rentrer dans le cadre et d'appliquer ce que la religion impose, ce que la plupart du monde dit, répète, etc. Et au fil du temps, je me dis que, ben, par exemple... On parle souvent de, de Dieu de manière générale et de ses préceptes et de ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il dit de faire, ce qu'il dit de ne pas faire. Mais je crois précisément jusqu'à maintenant que la relation qu'on a avec Dieu, elle est entre lui. C'est une relation directe, il n'y a pas besoin d'intermédiaire.
0: Tu avais déjà cette mentalité dès l'adolescence
1: Non, ça s'est acquis. acquis au fil du temps. Donc, dans un premier temps, je me suis dit, euh, étant adolescente, je crois que ma manière de penser était plus dissociée les deux. C'est-à-dire que, ben, je vis ma vie, et, euh, quand je vais à l'église, je vais à l'église et tout. J'écoute, j'entends, mais j'applique pas forcément euh, à la lettre.
0: Tu n'étais pas torturée en non. te disant, non, non, je fais des choses, mais que l'église condamne jamais, et tout? Non, jamais, non. C'était une religion à la carte, alors?
1: Pas <rire> une religion à la carte, mais, euh, je crois que, dans le fond, j'ai toujours eu ce petit recul-là qui dit euh, « Dieu, il est pardon. Mm » -hmm. Donc, euh, je suis unique. Il est censé m'avoir créée. Il me connaît plus que tout. Il sait comment je fonctionne. Et je suis unique, donc il ne peut pas m'imposer ce qu'il impose à quelqu'un d'autre. Et, qu quelqu Et Il ne peut pas m'imposer ce qu'il impose à quelqu'un d'autre. Et il ne peut pas me demander, avoir les mêmes attentes envers moi qu'envers quelqu'un d'autre.
0: Quand tu étais adolescente et que tu as commencé à fréquenter des garçons et tout, mmh. tu te disais pas, tiens, je fais quelque chose de mal.
1: Non, pas vraiment, parce que je me suis, sauf quand j'étais confrontée euh, au jugement, c'est-à-dire euh, oui, mais t'es jeune, t'as enfin, le temps pour sortir avec des garçons mmh. ou voilà. Là, j'avais je... un petit Ça tiquait quoi. Mmh. Mais sinon, non.
0: Alors parlons justement de cette fameuse période. Mm -hmm. <rire> Là où tu as commencé à t'intéresser aux garçons. Euh, comme toutes les adolescentes, tu as commencé à, à regarder ton corps changer. Mm -hmm. euh, tu me disais que tu étais très intéressée par euh, la mode. Oui. Faire attention à comment tu t'habillais et tout. Mm -hmm. Est-ce que à, ces... à ce moment-là, tu t'es rendu compte que c'était des atouts de séduction Et tu avais quel âge à peu près euh,
1: Je crois que... Cette prise de conscience-là, je crois que je l'ai faite euh, quand j'étais euh, en quatrième. Mm -hmm. euh, parce qu'effectivement, de par mon boulot, du coup, j'ai pu me rendre compte que c'est un, un âge charnière. Où il y a énormément de choses qui changent dans la tête, dans l'expression. dans voilà. tu ans à peu près euh, 14, 13-14 ans. Okay. Voilà. Et c'est effectivement un, ben, un pivot. Un âge pivot où beaucoup de choses changent dans la tête et dans l'expression.
0: Alors toi précisément, qu'est-ce qui Moi, a changé Moi
1: précisément, je me suis rendu compte effectivement que j'avais de plus en plus de difficultés à accepter que ce soit maman qui choisisse, choisisse mes vêtements mm -hmm. ou euh, ma manière de me coiffer. Et euh, ben, j'ai pris le relais. Okay.
0: L'adolescence c'est l'âge ingrat. Souvent, toi tu n'avais pas de complexe, ton corps il te plaisait comme militaire.
1: Je crois que que Je n'y ai pas fait plus attention que ça, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un complexe particulier. Et
0: le regard des garçons, quand il a commencé à changer
1: euh, Alors, euh, il faut dire ce qui est. Jusqu'à maintenant, je prends énormément de temps à me rendre compte <rire> que je plais à quelqu'un. Okay. Euh, et je crois que ça a été le cas.
0: Ma vie. Ah, Tu étais très proche, euh, enfin tu es encore très proche de ton père, mm -hmm. euh, très proche de ton frère aîné aussi. Mm -hmm. Est-ce que ça avait une influence euh, sur ta manière d'aborder les garçons Est-ce que tu étais es celle qui prenait des initiatives pour dire aux garçons que okay, tu me plais et tout Ou bien tu étais encore dans le schéma traditionnel d'attendre que l'homme fasse le Alors, premier pas Alors,
1: les deux sont arrivés. Les ah. deux sont arrivés. <rire> Après, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de facilité du fait que mon grand frère ayant deux ans plus que moi, il avait un cercle euh, de d'amis euh, essentiellement masculins. Et ayant la proximité avec lui et avec ses amis, je pense que ça m'a beaucoup euh, aidée dans le sens où, comme je fréquentais du monde, fréquentais les garçons qui fréquentaient mon frère, mm -hmm. ben, pour moi, c'était, il euh... n'y avait pas de barrage. Il n'y avait pas la limite où euh, les filles se disent euh, « Oui, mais il est plus grand. Euh, oui, mais comment il va ?» Non, pour moi, c'était naturel.
0: Comment justement tu arrives à cette première fois La première fois où tu deviens euh, intime, ton premier rapport sexuel, c'est quelque chose qui est tombé sur, par hasard ou bien c'est un choix
1: Non, ça a été un choix. Ça a été un choix parce que. Euh, avais... On y pensait, j'avais 15 ans. Mm -hmm. On y pensait déjà, on en avait parlé et puis euh, c'est vrai qu'il faut savoir qu'en quatrième, euh, donc là j'étais en troisième, mm -hmm. fin de troisième. Mais dès la quatrième, il y a des cours d'éducation sexuelle pour parer à toute éventualité. Donc du coup, euh, effectivement, on y pensait déjà. On y pense, on en parle. Mais il y a beaucoup de personnes de cet âge qui en parlent, très peu qui passent à l'acte. Bon, maintenant, il faut savoir que la donne a changé. Mais euh, à mon époque, il y avait beaucoup qui parlaient et très peu qui passaient à l'acte. Et euh, de fil en aiguille, à force d'en parler, euh, d'avoir des envies, etc., ben, ça s'est fait. Mais c'était euh, réfléchi.
0: C'était réfléchi et tu y étais prête, mmh. tu savais déjà à cet âge bon, voilà comment ça se passe, qu'est-ce que je dois faire ce que, ce...
1: Ben, On savait ce qu'était un rapport sexuel. Après, euh, dans la pratique, non. Mmh. Dans la sensation concrète, non plus. Mais euh, on savait tous euh, ce qu'était un rapport sexuel. Et après, on avait tous euh, déjà... Euh, enlacer un garçon, embrasser un garçon, donc après de fil en aiguille avec euh, le contexte qu'il faut, euh, ça se passe.
0: Et dans ta tête, euh, une fois que c'est fait, tu penses euh, que tu es passé de l'autre côté ça, ça te change, ça y est, tu n'es plus une petite fille et tout, tu te sens femme. Alors, je,
1: je <rire> me souviens très, très précisément euh, d'avoir eu envie de le dire à ma meilleure amie et ce que j'ai fait d'ailleurs, euh, peut-être le lendemain en lui disant, voilà, tu sais, voilà ce qui s'est passé et tout. Et euh, voilà, ça n'a pas été plus loin que ça, il n'y a pas eu de changement, c'est vrai qu'il y a eu plus peut-être d'assurance, une pointe d'assurance en plus.
0: On femmes femme.
1: Presque. <rire> Presque.
0: Voilà. Je reviens rapidement sur la question de la religion. Euh, mm -hmm. On sait comment la, combien la virginité s'importe dans, dans ta relation à Dieu, à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu un moment de culpabilité Se dire, bon, ben voilà, je. Pas tout
1: de suite. Pas à 15 ans.
0: Non. Pas de regrets.
1: Pas de regrets, non.
0: Je sais aussi que la danse est extrêmement importante dans ta vie. <rire> <rire> tu es une grande danseuse. Et j'avais aussi une danseuse qui me disait à quel point. La danse avait compté même dans sa vie sexuelle, compte encore dans sa vie sexuelle, c'est-à-dire que comme elle a commencé très tôt, donc elle connaît très bien son corps, elle l'a apprivoisé son corps lui procure des émotions et que même sexuellement, ça lui permet d'être plus épanoui. Mm -hmm. Est-ce que toi, tu pourrais dire la même chose par rapport à ta relation à ton corps et à la danse Est-ce que la Alors, danse t'a permis que... de...
1: Alors, bon, au niveau physiologique <rire> et au niveau physique, oui, ça aide. Après, euh, au niveau mental, je crois que euh, je ne suis pas sur la même longueur donc, que la fille dont uh -huh. tu parles, parce que j'ai eu comme euh, un blocage. Alors, faut dire ce qui est, quand je danse, quand je suis sur scène, je ne suis pas très couverte uh -huh. et ça ne me pose aucun problème. C'est de l'assurance en plus, je suis affirmée parce que c'est carrément un personnage, une partie entière qui s'exprime et ce n'est pas la même chose dans le contexte sexuel donc du coup, euh, pour ramener à la sexualité j'estime à titre personnel que ce n'est pas les mêmes fonctions qui sont mises en avant et donc ce que j'applique à la danse je ne peux pas l'appliquer vraiment à propos de dans ma sexualité
0: Qu'est-ce qui justement fait la différence Qu'est-ce qui fait que, par exemple, sur scène, on te verra et on va imaginer que waouh, elle est super à l'aise, super libre et tout, mm -hmm. euh, la tenue euh, légère et tout ça Et donc si au moins dans sa sexualité d'être pareil, la, non La correlation n'est pas évidente
1: Non, parce pour moi, la danse peut rentrer dans un cadre public. Mm -hmm. la, la sexualité, non. La sexualité reste dans le domaine euh, intime. Dans un cocon, c'est entre deux personnes ou un groupe de personnes selon le contexte, voilà. Mais euh, ça reste euh, clos, intime. Mmh.
0: Tu as eu très tôt conscience de ton corps et de savoir que ton corps pouvait être un moyen de séduction.
1: Euh, oui, par la force des choses, oui. Parce que je reviens sur euh, la, hum, la société. Mmh. Alors, euh, ayant débuté assez jeune, la danse... Euh, je me suis retrouvée dans le cas de figure où ben, des, des spectateurs sont venus me faire des, des remarques, des avances, des choses déplacées des fois. Et ça depuis très jeune. Donc ça, ça situe tout de suite euh, les choses. En, je me dis que mon, de mon côté, je suis sur scène, je danse, je m'exprime. Je prends du plaisir à, à m'exprimer, à danser ça me rapporte beaucoup, et en face, ça peut être perçu d'une autre manière.
0: Et cette manière-là, est-ce que... Alors, j'écarte bien évidemment tout ce qui est euh, déplacé, mm -hmm. euh, mais cette manière d'être un objet de convoitise, un objet de désir,
1: Alors toi, là ça te procure quoi Alors, quelquefois, c'est dérangeant. Quelquefois, ça peut être très dérangeant. Et c'est là qu'il qu est le distinguo à faire. Et que la société ne fait pas forcément parce que je ne suis pas un objet je suis quelqu'un qui s'exprime à travers la danse alors ça peut être euh, des mouvements qui peuvent être sensuels mais qui ont une histoire et c'est vrai que l'œil extérieur et non averti ne connaît pas tout tout le parcours et toute l'histoire qu'il y a derrière. Elle va faire la simulation. Voilà.
0: Elle a des mouvements lassifs, suggestifs, sensuels. Donc ça veut dire que c'est une fille facile Ça t'est arrivé ce cas figure Oui.
1: oui.
0: Est-ce que tu peux euh, être intime, avoir un rapport sexuel, sans aimer
1: Non, ça ne m'est jamais arrivé
0: avec toi, le, le sexe est toujours, est toujours lié à l'amour
1: À une forme d'attirance certaine. Peut-être pas le sentiment amoureux, mais à une forme d'attirance certaine. Même quand j'ai eu des, des, euh, ben, des rapports d'un soir, quoi. Mm -hmm. il a fallu vraiment, c'est pas... Euh, on se voit, on se regarde et puis banco, on y va. Il a fallu vraiment la période de... Ouais, il a du charme. Enfin, le détail, quoi. Mmh. Donc, quand même, une fixation, une attirance, quelque chose qui va au-delà de, de ce qu'on voit, et puis euh, voilà.
0: C'est quelque chose avec lequel tu es très à l'aise. Par exemple, rencontrer euh, euh, quelqu'un, et quelques heures après, euh, coucher avec lui. Euh...
1: Quelques heures après, oui. Oui, ça peut être possible. Hein. Il y a, des, il y a des, des choses qui se passent. Moi, je suis très à l'écoute de, de mon corps, de ce mmh. que je ressens, et j'ai aucun souci avec ça. Et du coup, effectivement, euh, oui, c'est déjà arrivé, bon, rarement, mais c'est déjà arrivé, de se sentir à l'aise et que le courant passe tellement bien qu'on a l'impression de, ben, de se connaître depuis un moment, quoi, et que ça se passe.
0: C'est pas forcément la, la durée d'une relation avec quelqu'un qui va forcément garantir une alchimie. On peut rencontrer quelqu'un, voilà, il y a peu de temps. Et avoir cette connexion sexuelle euh, ouais. très, très intense. Oui. Euh, tu as eu, bien sûr, des relations quand même plus, plus longues
1: oui. que ces <rire> dix <'une> soirées. <rire> Heureusement, euh, oui.
0: <rire> comment est-ce que tu, euh, tu luttes contre la routine Quand je t'entends parler, je, je sens quelqu'un de, de très à l'écoute de ses sens et tout. Mm -hmm. euh, Lorsqu'on on a vu et revu, on connaît le, le corps de l'autre et tout. Comment est-ce que toi, tu arrives à garder cette flamme
1: Alors, dans mes relations au quotidien, c'est vrai que j'ai besoin de bouger dans le sens où je n'aime pas la routine j'apprécie de rentrer à la maison et de pouvoir trouver mon partenaire à la maison ou inversement que je sois déjà là qu'il arrive il n'y a aucun souci avec ça mais euh, c'est vrai que si euh, de manière répétitive que c'est systématiquement la même chose c'est dérangeant alors c'est vrai que je prends souvent les devins et euh, on va à la plage euh, Programmer des choses pour ne pas tomber justement dans, dans la routine, dans le quotidien lourd et pesant.
0: Mais sur le plan, sur le plan sexuel, comment est-ce qu'on on se, on se lasse Comment tu ne te lasses pas de, du corps de l'autre que tu connais euh...
1: Je crois que chaque rapport euh, permet de redécouvrir son partenaire sous un autre angle. Donc du coup, euh, aucun rapport ne se ressemble, pour moi. Donc euh, c'est pas tant euh, la durée euh, de la relation avec la personne, c'est vraiment euh, lorsqu'on parle de sexe, du rapport, vraiment, aucun rapport ne se ressemble. Okay. Et je ne ressens pas, à mon niveau, je ne ressens pas les choses de la même manière. Et ça dépend de plein de facteurs. C'est-à-dire ben, Par exemple, une semaine euh, chargée où j'ai eu du boulot à outrance, un rapport en fin de semaine ou en milieu de semaine, où... c'est toujours plaisant. <rire> mais ce ne sera pas la même chose euh, qu'un rapport sexuel dans le cadre euh, des vacances. Ou euh, on... d'une période où je suis beaucoup sortie, où on s'est beaucoup amusé. Euh, ce n'est pas la même chose. Ça reste toujours plaisant, mais je ne suis pas mentalement dans les mêmes dispositions, donc le rapport n'est pas le même.
0: Tu n'attends pas toujours que ce soit l'autre qui, qui vienne vers toi
1: non. Non. Ça fait peur de Tu
0: as, as déjà eu l'occasion de faire peur Justement, une femme qui est très à l'aise avec son corps et qui n'hésite pas à demander. Est-ce que tu as eu des, des, des partenaires, quelle que soit la durée de la mm -hmm. relation, qui ne ouais, qui sont pas habitués Parce que ça. Voilà, ils n'ont pas, pas connu ça.
1: Euh, des partenaires que j'ai eu moi, non. Mais après, euh, des connaissances euh, que j'ai pu, euh, on va dire, conseiller ou. À qui j'ai pu faire des confidences quoi, et qui me dit Oui, mais c'est pas banal. Quoi. Une femme qui. c'est pas banal.
0: Mais toi, ça a toujours été. Euh... Enfin, pour toi, c'est ordinaire de ne pas attendre le désir de Je autres.
1: constate bien que la majeure partie des personnes, des femmes, ne fonctionnent pas comme ça. Et toi mais toi Mais il y en a, euh... j'en ai dans mon entourage, qui... que ça ne choque pas, qui fonctionnent mmh. comme ça et qui s'assument. Je crois que c'est un travail d'acceptation d'abord. Une fois qu'on est à l'aise avec son corps et on est à l'aise dans la tête, surtout pour les femmes, ben que ça va tout seul. Quoi.
0: Et toi, est-ce que tu, tu sais justement d'où vient cette assurance Parce que tu as grandi comme nous, dans ce schéma culturel de, de l'homme qui domine et tout. Mm -hmm. Toi, comment est-ce que tu peux expliquer ça Que tu, voilà, que je tu ne sois que pas dans... Ben
1: justement, je crois que j'ai toujours été un petit peu à contre-courant euh, dans beaucoup de domaines d'ailleurs et euh, pas forcément exprès à chercher à le faire mais ça a toujours paru normal pour moi euh. bon ça colle pas à la société mais euh, à la limite ouais. <rire> ça me passe au dessus de la tête
0: quoi la question tabou euh, qui, qui nous fait mal à tous nous hommes la simulation Mmh. Euh, -ce oui, c'est déjà arrivé. -ce -ce
1: <rire> oui, <rire> c'est déjà arrivé, oui.
0: Malgré tout ce que tu viens de me dire, malgré le fait que tu sois justement très honnête. Que...
1: Oui, pourquoi Parce que je suis bien consciente que, hum, par expérience, hein, que ça peut être blessant pour un homme. Et je sais que. Hum, moi, j'ai toujours eu une difficulté à blessée ouvertement et sans… enfin comment dire J'y arrive pas en fait. Donc ah. je fais toujours de manière à arrondir les gens. J'arrive toujours à mes objectifs, à mon objectif qui est de m'exprimer. D'accord. Euh, sans détour, c'est-à-dire que ma pensée soit strictement acceptée. Donc qu'il n'y ait pas de manière qu'on puisse comprendre à moitié ce que je pense. Ok. Mais en essayant de ne pas blesser celui qui est en face de moi.
0: D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour... Euh, bah, si tu n'es pas blessé donc ça veut dire qu'après avoir simulé, tu lui dis « Ouais, chérie, tu sais, en fait, j'ai simulé
1: ?» On ne va pas employer le mot « simuler <rire> », mais lui dire euh, « Ouais, tu sais, quand tu as fait ça, j'ai pas trop kiffé, enfin... » Ok. Voilà.
0: Et nous, hommes, on, on accepte d'entendre ce genre de, de remarques
1: Dans la plupart du temps, oui. Oui Je pense, oui. J'ai Jamais eu d'expérience de, négative à ce sujet.
0: Des hommes qui étaient plus dans la recherche de la performance
1: Ça oui, il y en a eu. Mm -hmm. Et tu
0: dis stop dans ces cas-là
1: euh, Pas stop, genre dégage, mais <rire> euh, oui, tu fais comprendre que c'est bon, calme-toi, c'est un échange, ça va quoi. C'est pas, pas un marathon, c'est pas une course de fond, voilà quoi.
0: Ok. Euh, Aujourd'hui, tu es avec, euh, avec quelqu'un et mm -hmm. vous avez une une très grande différence d'âge. Mmh. Euh, alors, bien évidemment, sans verser dans les clichés et les généralités, <rire> est-ce que quand même tu peux dire sexuellement ce que ce que ça peut être avec un, un homme beaucoup plus âgé par rapport à un jeune de ton âge est euh... Déjà, est-ce qu'il y a une différence Est-ce que l'âge Au
1: niveau du rapport en lui-même, non. Au niveau de ce qui entoure le rapport. Oui. C'est-à-dire qu'un hum, jeune de mon âge, ben, les choses vont s'enclencher tout de suite, c'est-à-dire euh, l'excitation sera beaucoup plus rapide et puis aura tendance à ne pas faire durer le plaisir. Et c'est une phase qui est extrêmement importante. <rire> faire, euh, voilà, durer le plaisir, enfin donner le temps à, aux émotions, aux ressentis de se mettre en place, pas sauter d'étape. quoi. Et avec quelqu'un qui est plus âgé, ça, on prend ce temps-là, de ressentir les choses, de, de s'appréhender, voilà.
0: Il y a une douceur, il y a une tendresse, plus, oui, chez, est, chez voilà. là Oui, Tandis je trouve. que chez celui de ton âge, ça sera plus fougueux, donc
1: Voilà, je trouve, oui. D'accord. Ça peut être fougueux avec lui aussi. <rire> <rire> Rien du voir.
0: C'était encore saison 1 Épisode 4 avec Rose. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager aussi. Parce que oui, le bonheur, ça se partage. <rire> à très bientôt.